0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。既然美国总统选举闹得这么沸沸扬扬，那么我们今天节目的开头呢，就聊一件发生在某位美国总统身边的一个小插曲。西奥多·罗斯福啊，史称老罗斯福，他是那个二战时期那个罗斯福总统的远房的叔叔。这个老罗斯福是美国历史上一位呃承前启后、继往开来的总统。呃，而且这个人勇于创新啊！你比如说，在他的任上，他开凿了巴拿马运河啊，通过了反垄断法，还扩大了美国的海军实力。就是说，在他的任期内，事情特别的多啊。有一天，老罗斯福想召开一次紧急的内阁会议啊，希望能够避开公众和媒体。可是那时候的华盛顿和今天是一样的，完全没有秘密可言。结果，在内阁成员还都没有到达会场，新闻记者就已经蜂拥而至了。总统一进门就被记者们团团围住，提了一大堆让总统难堪的问题。老罗斯福愤怒地嚷了起来：“啊，这个脸是越憋越红！”这时候，正巧有一个服务生端着一个盛着咖啡壶和三明治的托盘走进来了。那么，站在一旁的总统军事助理，这是个年轻的中尉。呃、啊，这个年轻人为了给总统解围。呃，他想出了一个很缺德的办法。嗯、呃，他突然抬起脚来绊了一下那个服务生，那个服务生一个趔趄啊，手里的托盘一歪，那咖啡壶、三明治全都翻到地上去了。那一时间屋里是一阵大乱，那总统就赶紧趁乱啊溜到别的房间里去了。那么事后，当这个老罗斯福总统再次见到这个年轻的中尉的时候，他就笑着对这个中尉说：“你应该去做大使啊，你会成为一名出色的外交官。”呃，这个年轻人后来没有去当外交官，而是成长为美国历史上最才华横溢，当然也是最有争议的五星上将啊，他就是道格拉斯·麦克阿瑟。据统计，在二战期间，麦克阿瑟指挥美军消灭的日军部队，在数量上远远超过任何其他的盟军指挥官。呃，当然，在我看来啊，他的职业生涯中最成功的业绩，还是在他担任占领军总司令期间啊，他用他独特的方法，成功的改造了日本社会啊，这个非常不容易。呃，同样，麦克阿瑟的高傲自负、唯我独尊，也让他在达到事业的巅峰时迅速的跌入谷底。呃，就在仁川登陆大获成功的两个月之后，麦克阿瑟的联合国军被彭德怀率领的中国人民志愿军击溃。后来又因为他的狂妄言论，麦克阿瑟被杜鲁门总统解除了一切指挥权，瞬间断送了他长达半个世纪的军事生涯。呃，无论是在我们中国，还是在他自己的国家美国，麦克阿瑟都是个很有争议的人。呃，直到今天，网络投票还把麦克阿瑟评为美军历史上最差的将军。呃，是不是最差的，这个可以商榷啊。不过，麦克阿瑟无疑是他那一代人里头最具有国际视野的美国将军。他从西点军校刚刚毕业的时候，就跟着他的父亲做过一次亚太旅行，这似乎预示着。他人生的主要轨迹是在亚洲和太平洋地区。呃，我们绝大多数的人都有领导啊，你们家的领导不算啊，我指的是公司单位的啊。那么粗线条的划分，呃，领导一般呢可以分成两类：普通领导和极端领导。普通领导呢，通常和下属能够保持一种相对和谐的关系。而、啊、这种领导做事儿比较谨慎，不敢冒险，但是非常注重部门的业绩和他的领导对他的看法。那么，极端的领导是什么样子呢？这种人的特点是以自我为中心，极端的自我欣赏，常常把下属的功劳都记在他自己的名下。呃，与普通领导不同，这个极端领导更愿意在成功概率很低，但是回报很高的事业上冒险。就是说，极端领导选择做的一些事情，普通领导是绝对不会去做的。极端领导往往被看作是天才，比如我们以前聊过的乔布斯和我们今天聊的麦卡瑟。那么，按照常理，像麦卡瑟这样有点极端的自大狂，啊，要想在军队这个等级森严的组织里爬到上层，其实是非常困难的。而麦卡瑟居然做到了，啊，这说明他还是有过人的长处的。呃，首先，他总是能够想出一些一般人想不到的新点子，比如我们刚才说的啊，把服务生绊倒，以及那个仁川登陆。另外，这个人还非常的勇敢，甚至到了鲁莽的地步。在第一次世界大战期间，身为师参谋长，他居然在进攻的时候冲在部队的最前列。呃，美军只是短暂的参加了第一次世界大战啊，总共就一年。可是这一年里，麦克阿瑟居然两次负伤，啊、呃，因此获得了两枚紫星勋章。另外，他还获得了两枚服务优异十字勋章，呃，一枚服务优异勋章，啊、呃，七枚银星勋章。因此，他成为获得勋章最多的少将，也是美军中最年轻的少将。呃，一战结束之后，麦克阿瑟又成为西点军校最年轻的校长。这年他才39岁。呃、麦克阿瑟的第三个过人之处就是他的忽悠能力。啊，在美军将领中，麦克阿瑟是口才最好的一个，啊，讲起话来不仅逻辑严密、用词准确，而且滔滔不绝。即便是两个人私下谈话，他也像是在对着一个大礼堂的人在演讲。啊，又要说到那个仁川的例子了。1 9 5 0年7月的时候，五角大楼和参谋长联席会议的所有大佬都反对美军在朝鲜的西海岸仁川登陆，因为在那里登陆太冒险，啊，成功的系数太低。呃、啊，于是杜鲁门总统派了三位军方大佬去东京和麦克阿瑟会谈。啊，这三个人是呃，柯、啊、林斯、范登堡和李奇微。啊，李奇微大家很熟啊，他后来接替了麦克阿瑟，当上了联合国军总司令。那么这三人本来是去说服麦克阿瑟啊，放弃在仁川登陆这个计划。结果不到两个小时的会谈之后，这三个人反而全都被麦克阿瑟说服。了。那么除了能忽悠，麦克阿瑟还有一个强项啊，就是特别的会作秀，啊，他那身奇怪的行头咱就不细说了啊，你看平时的系那种紫颜色的围巾啊，抽那种呃玉米芯烟斗，然后还戴一个花里胡哨那种军帽啊，和今天的网红一样啊，反正是怎么另类怎么来呗。呃，麦克阿瑟的大神级耍酷啊，应该是在日本投降的仪式上。1 9 4 5年9月2日啊，在美国战列舰密苏里号上举行日本投降的签字仪式。这当然是一个全球瞩目的啊，见证历史的时刻。麦克阿瑟签字的时候，居然别出心裁的用了六支派克钢笔啊，也有说是五支。那么，麦克阿瑟的另一次无与伦比的作秀，是在日本投降的十个月以前。呃，当时美军声东击西，在菲律宾的莱特岛两栖登陆。呃，莱特岛上的日本军队直到1944年12月30日才彻底被消灭。而早在10月20号，麦克阿瑟已经率领他的司令部登上了这个岛。那么，在记者的镜头下，麦克阿瑟坚持要涉水上岸啊，就趟着水上岸。那么，这段涉水上岸的新闻片后来成了啊、呃，标志反法西斯战争走向胜利的一个重要的影像资料。那么看过二战纪录片的朋友对这个画面都不陌生啊，那里边最突出的形象就是他麦克阿瑟。那麦克阿瑟为什么要选择在菲律宾浓墨重彩的演上这一出呢？啊，因为菲律宾是他军旅生涯中第一次走麦城的地方。这个世界上只有两个人打败过麦克阿瑟，他们是我们国家的彭德怀和日本的本间雅晴中将。呃，一九四一年12月22日，本间雅琴中将率领日本第14军登上了菲律宾的吕宋岛，嗯、呃，这样就迫使麦克阿瑟的美菲联军退守到了吕宋岛西南部的巴丹半岛和克雷西多岛。那么，在战争初期，日军在太平洋上到处势如破竹，攻城克地，啊，绝大多数的地区都迅速沦陷了，比如香港、马来亚、新加坡啊、缅甸、关岛。而在菲律宾的美军是抵抗时间最长的啊，一直到第二年的四月九日才向日军投降，因为当时已经弹尽粮绝了。呃，不过早在三月中旬的时候，也就是美军投降的三周以前，啊，麦克阿瑟就已经带着妻儿和一些官员逃离了菲律宾，啊，因为当时的美国总统罗斯福不想让日军俘获麦克阿瑟，大概是想到盟军今后对日反攻的时候，还是需要麦克阿瑟这样才华横溢的统帅的。于是就专门派海军把麦克阿瑟从菲律宾的克雷西多岛救回来了。麦克阿瑟这种狂妄自大、好出风头的人啊，怎么能够忍受这样的惨败呢？啊，尤其是他那些面黄肌瘦的官兵们啊，还在菲律宾抵抗日军的时候，他自己却逃回来了。这种局面他是绝对不能忍受的，因此他下定决心啊，一定要尽早的杀回到菲律宾去。可是撤退到澳大利亚之后，麦克阿瑟吃惊的发现。在这里根本就没有一支集结好的部队来等着他去指挥去收复菲律宾，当时还没有美军在澳大利亚集结啊，这什么情况麦克阿瑟不理解，可是他不管这套啊，虽然手里一支军队都没有，麦克阿瑟还是在澳大利亚墨尔本的孟西斯酒店建立了一个司令部啊，啊，得自我膨胀到一定程度的人啊，才能干得出这种事儿来。那么还有一件事让麦克阿瑟感到很意外啊，他虽然是个败军之将，却发现自己极负众望，大伙把他当成英雄、啊，不光是在澳大利亚，在美国，人们开始用麦克阿瑟的名字来命名街道、命名水坝和公共建筑，甚至有一种刚刚设计出来的舞蹈也叫麦克阿瑟舞，啊，那么很多年轻的父母也纷纷给他们新生的男孩取名叫道格拉斯。啊，呃，甚至还有人要求他代表共和党参加下一届的总统选举，呃，麦卡瑟很精明啊，他充分利用了公众对他的支持啊，于是就举办各种记者招待会，然后在澳大利亚的议会发表讲话，然后在广播电台发表演说，呃、他说只要给我足够多的军队和足够多的物资，我就能够打败日本。但是整整一个月过去了，华盛顿那边的参谋长联席会议一直让麦克阿瑟在澳大利亚坐冷板凳。啊，这个参联会是一九四二年才刚刚成立的啊，在此之前，美军是没有这样一个领导机构的。那么又过了一段时间，麦克阿瑟才得到通知啊，参谋长联席会议将不会任命一位最高统帅来指挥整个太平洋战区的对日作战，而是要把太平洋分成两个战区。中部太平洋战区由海军的尼米兹将军指挥，啊，这尼米兹就是大家在电影《中途岛》里看到的那个将军，哎，这个尼米兹负责中太平洋战区，而西南太平洋战区由麦克瑟担任统帅。麦克瑟的进军路线是沿着新几内亚北部啊，收复日本占领的一系列大型岛屿，那么以陆军和陆军航空兵为主力啊，一路打回菲律宾，最后攻占日本本土。呃，麦克阿瑟这种一贯唯我独尊的人啊，当然是不会轻易接受与海军分庭抗礼这个现实了啊！他甚至还怀疑在华盛顿有一个海军的阴谋小集团啊，在背后捣他的鬼。那为了把资源尽可能多地分配到他自己的战区啊，麦克阿瑟就不断地和参联会闹啊，还真是会哭的孩子有奶吃。到了1943年5月，麦克阿瑟指挥的美澳联军已经壮大到令人敬畏的程度了。啊，他有15个步兵师和海军陆战师，那么还有第五航空队下属的 1,200 架作战飞机。呃，后来又加上了哈尔西率领的美国第三舰队的六艘航空母舰啊，那上面有540多架舰载机。于是麦卡瑟的部队就成了对日作战中最强大的一支盟军部队。呃、啊，因为不是所有的朋友都爱看地图啊，那我就多啰嗦两句啊。在澳大利亚的正北，今天有个国家叫巴布亚新几内亚。啊、呃，在巴布亚新几内亚的东面有一堆岛屿啊，叫所罗门群岛。那么，到了1943年的年初啊，盟军已经取得了巴布亚战役和瓜达尔卡纳尔岛战役的胜利，就是说，盟军在新几内亚和所罗门群岛都有了支点啊，尤其是有了前进机场。但是，盟军在这里还要过一关，就是新不列颠岛。日军在这个大岛上建立了他们在南太平洋最大的要塞，就是拉包尔要塞。在这个要塞盘踞着啊，日本新组建的第八方面军，有十一万日本鬼子，呃，由金村军中将担任司令官。呃，了解抗战史的朋友可能都知道这个人啊，这个金村军，他就是一九三九年在昆仑关，与杜聿明将军对阵过的那个日本第五师团的师团长。这人现在当上了这个方面军司令。那么他以前领导的那个第五师团，到这个时候已经不存在了啊！咱们刚才说那个巴布亚战役，在这场战役中，日本第五师团已经被美澳联军彻底打残了啊，以至于第五师团这个建制都已经没有了。那么，在这个拉包尔要塞啊，日本人自力更生，建立了很多的工厂和地下隧道设施，一应俱全，有棒球场，甚至还有一个呃两千多人的妓院。呃、麦克瑟一开始是计划要攻下这座大岛的。呃，后来得到情报说啊，这个拉包尔已经固若金汤，已经成为，呃，日军在这一地区最大的军事要塞了。呃，于是盟军又改主意了。呃，这个麦克阿瑟虽然博览群书啊，但是应该是没有读过啊我们的古代经典《左传》的。呃，不过他应该是懂得啊，坚若宫昧，武之善经也。哎、呃，就是说这柿子是得先捡软的捏。就这样，盟军就放弃了攻打拉包尔，哎，只是不停地去轰炸这个日军要塞啊，尽可能地破坏当地的基础设施。那么，刚刚毕业刚上岗的那些新飞行员啊，不是要训练投弹吗？你们就去轰炸拉包尔基地。那么，与此同时，麦克阿瑟的部队就绕过了拉包尔，去攻打那些日军防守相对薄弱的岛屿。那么，拉包尔这个日军重镇就被完全孤立隔绝起来了。用麦克阿瑟的话说，就是让他们在树上慢慢的凋谢枯萎吧。就这样，盟军的跳岛战略就应运而生了。啊，之后麦克阿瑟又多次的如法炮制，就是避实击虚啊，层层深入、呃，跳过日军重兵防守的那些岛屿啊，实施纵深两栖登陆作战，呃，从而取得了一次又一次的胜利。那么。那些驻守在被跳过、被孤立的岛屿上的那些日本军队啊，虽然他们没有再经历过战火，但是他们的运气也好不到哪儿去，啊，因为他们都被远远的抛在了后面，自生自灭了啊！因为随着盟军的推进，这个日本的补给线都被切断了，而那些岛屿上的日本鬼子每天都是要吃饭的呀，啊、这招确实够狠的。不过，麦克阿瑟最让日本人胆寒的还是他1944年十月到1945年七月反攻菲律宾的作战，呃，就是咱们前面说的啊，他摆拍那个汤着水上岸的那次战役，呃，这是日本在二战期间最惨的一次败仗，呃，日军光阵亡的人数就高达45万7千多人。多数最精锐的日本师团，那比如说第一师团、第八师团,第师团、第十师团、第十六师团、第十九师团、第二十三和第二十六师团，全都是在这儿覆灭的。呃，当然，美军也有两万三千多人战死。呃，其实菲律宾战役并不是非打不可的，因为按照美军的跳岛战略原则，菲律宾应该是被绕过去的，因为那里聚集了太多的日本的精锐部队。当时，尼米兹将军主张啊，先夺取棉兰老岛的空军基地，然后孤立吕宋岛的日军，再进攻台湾和中国沿海，呃，进而打击日本本土，以缩短战争进程。但是，麦克阿瑟坚决反对，他执意要打回菲律宾。哎，不说出来，大伙儿也知道啊。麦克阿瑟是想报他的一箭之仇。另外，他两年前逃出来的时候，曾经做过承诺，他要杀回去解放菲律宾啊，尤其是那里的美军战俘。呃，这样呢，陆军参谋长马歇尔将军就不得不告诫麦克阿瑟说：“啊，我们必须谨慎，不要让个人感情影响我们的伟大目标。这个目标就是早日结束对日作战。”呃，麦克阿瑟当然是不会在这个问题上让步的。那么，凭着他过人的口才啊，麦克阿瑟后来还是说服了罗斯福总统。那么罗斯福总统最终站在了麦卡瑟这一边，呃，很有可能和麦卡瑟的一个承诺有关。这个承诺就是他不参加1944年的总统竞选，因为这个时候的麦卡瑟已经算是个民族英雄了啊！他对日作战百战百胜，在民众中声望非常的高啊！如果他真的代表共和党参加竞选的话，啊，真有可能选上。那说到这儿，大家可能对麦克阿瑟会有一个总体的印象啊。这个人，比如说他善于辞令啊，会自我包装，他是个桀骜不驯的军人啊，自视甚高啊。尤其是到了晚期啊，他提出朝鲜战争扩大化啊，这些不仅引起了新中国的愤怒啊，也让美国政府对他极为的反感，以至于最后把他解了职。呃，除了狂妄，麦克阿瑟呢也有他理性的一面啊、呃。如果说他对历史做出了什么贡献的话啊，那就是成功的改造了日本，啊，完成了日本的去法西斯化和去军国主义化，呃，把日本变成了一个信奉和平主义的国家啊、呃。这让我们看到了麦克阿瑟同时还是一个审慎的行政长官和有头脑的知识分子。一九四五年八月十五日，啊，日本天皇广播了他的终战诏书。那么两周之后，麦克阿瑟乘 C 五四大型运输机降落在日本的后母机场。啊，走下舷梯的时候，人们看到他穿着军便服，啊，叼着他那个玉米芯烟斗，啊，身上没有携带任何武器。呃、啊，麦克阿瑟甚至不许他的助手们带随身武器。啊，他确信显示出无所畏惧，比炫耀武力更能使不顺从的日本人驯服。显然，麦克阿瑟是对的。啊，无论是在华盛顿，还是在包括中国在内的盟国，很多人都坚持要把裕仁天皇作为战犯处理。啊，裕仁天皇甚至亲自来到了美军总部，向麦克阿瑟表示：啊，日本发动战争的责任应该由他一个人承担。但是，麦克阿瑟也意识到：啊，即使在投降之后，天皇仍然是把日本人民团结起来的精神支柱。那么，按照麦克阿瑟1947年颁布的日本宪法，裕仁成为英国式的那种宪政君主啊。虽然废除了天皇从前那种绝对的权威，但是麦克阿瑟并没有把这些权威转为己有。呃，麦克阿瑟的司令部就设在皇宫护城河的对岸。在他五年的统治期间，麦克阿瑟反倒是像裕仁天皇以前那样，他深居简出，保持着神秘。他不是在办公室，就是在家里啊。普通日本人是看不到他的。那么，从1945年到1951年，麦克阿瑟只离开过两次东京。相反，裕仁天皇倒是到处巡视啊，工厂、农村、棒球场上，到处都能看到日本天皇的身影。这在从前是完全不能想象的啊，天皇是神嘛，对吧？那么，麦克阿瑟就这样不动声色地把天皇从神一点点变成了人。他就这样把权力从天皇的手里拿过来，然后交到日本人民的手里。呃，但是给普通人的感觉是，麦克阿瑟并不像是一个外国的太上皇，而是像在奉天皇的旨意在治理日本。那么战后的日本满目疮痍啊，哀鸿遍野，很多的人都在挨饿。那么麦克阿瑟要求从美国本土调集粮食，但是这美国政府有不少人反对用库存的军用物资来喂养美国以前的敌人。而麦克阿瑟很坚持啊，他说绝对不能让一个日本人饿死。他说你们要不就把面包运来，要不你们就把子弹运来。于是美国政府就出台了一个相关的粮食援助政策。那么麦克阿瑟的政治改革咱们就不聊了啊，呃，他在日本最成功的经济改革是土改。到了1945年日本投降的时候，当时绝大多数的日本农民耕种的土地还都是属于地主的，啊、农民和地主的关系呢，几乎是一种人身依附关系。哎、麦克阿瑟认为这种情形实质上相当于奴隶制，于是他和日本首相吉田茂共同制定了一个土改方案，啊、就是国家征购地主在村庄以外用于出租的全部土地，然后以分期付款的方式卖给佃农。那么农民有了自己的土地，那么就大大的调动了他们生产的积极性啊，为日本经济的重建奠定了基础。当然，麦克阿瑟插手日本经济和社会改革是超越了他盟军最高司令的权限的。但是他的成就却如此的辉煌，以至于后来他因为狂妄言论而被美国政府解职。呃、啊，杜鲁门总统对他还是无可奈何，而且还嘉奖了他。啊，令他本人感到意外的是，他在被解职离开东京的那一天，啊，居然有成千上万的日本老百姓走到街上去与他送别。啊，总之，麦克阿瑟为改造日本做出的贡献，啊，还是值得肯定的。那么关于朝鲜战争那一段啊，我们在第六十八期节目《平安夜前的不平静》啊，在那期节目里头已经聊过了，在这儿呢就不赘述了啊。有兴趣的朋友可以去听一下那期节目啊，第六十八期。好，今天就到这儿啊。本期节目是由我们的听友唐家三勺下横杠 S 2点播的啊，希望你喜欢。喜欢大爷杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。